0: Der Morgen, der auf die für Piotr Petrovitsch so verhängnisvolle Auseinandersetzung mit Dunitschka und Pulcheria Alexandrovna folgte, wirkte auch auf ihn selber ernüchternd. Zu seinem größten Unbehagen musste er das Geschehene allmählich als vollendete und nicht wieder rückgängig zu machende Tatsache anerkennen, während es ihm gestern noch als etwas Fantastisches erschienen war, etwas, das zwar geschehen, im Grunde aber doch völlig unmöglich war. Die schwarze Schlange der gekränkten Eigenliebe hatte die ganze Nacht über an seinem Herzblut gesogen. Unmittelbar nach dem Aufstehen sah Piotr Petrovich in den Spiegel. Er fürchtete, über Nacht könne er einen Gallenerguß gehabt haben. Allein was das anging, so war vorläufig alles noch in schönster Ordnung. Und als Piotr Petrovich sein distinguiertes, weißes, in der letzten Zeit ein wenig feist gewordenes Gesicht ansah, da fühlte er sich für einen Augenblick sogar ganz mutig und getröstet, fest überzeugt, er könnte auch anderswo eine Braut finden und vielleicht noch eine bessere. Aber dann fiel ihm wieder alles Geschehene ein, und er spuckte grimmig zur Seite, was bei seinem jungen Freunde und Stubengenossen Andrei Semyonowitsch Libesiatnikow ein stummes, aber sarkastisches Lächeln hervorrief. Dieses Lächeln nahm Piotr petrowitsch wahr und setzte es seinem jungen Freunde unverzüglich auf die Rechnung wie er ihm in der letzten Zeit schon manches auf die Rechnung gesetzt hatte. Sein Grimm verdoppelte sich noch, als es ihm plötzlich zum Bewusstsein kam, dass er Andrei Simeonowitsch gestern törichterweise von dem Vorgefallenen unterrichtet hatte. Das war der zweite Fehler, den er gestern gemacht hatte, und er hatte ihn in seiner Aufregung und Gereiztheit begangen, in einer gänzlich unangebrachten Neigung seinem Herzen Luft zu machen. Und als müsste es so sein, war für Piotr Petrowitsch dieser ganze Vormittag eine einzige Kette von Widerwärtigkeiten. Sogar im Senat ging ihm in der Angelegenheit, die er dort betrieb, etwas schief. Ganz besonders wütend machte ihn aber der Eigentümer der Wohnung, die er im Hinblick auf seine bevorstehende Heirat gemietet und auf eigene Kosten hatte herrichten lassen. Dieser Wirt, ein reich gewordener deutscher Handwerker, wollte sich unter keinen Umständen dazu bereit finden lassen, den kürzlich abgeschlossenen Vertrag wieder rückgängig zu machen, sondern verlangte die volle, vertraglich festgesetzte Abstandssumme, obwohl Piotr Petrovich ihm die Wohnung doch fast völlig neu hergerichtet zurückgab und ebenso wollte man ihm in dem Möbelgeschäft nicht einen einzigen Rubel von der Anzahlung auf die gekauften, aber noch nicht in die neue Wohnung geschafften Möbel zurückerstatten. »Ich kann doch nicht bloß wegen der Möbel heiraten,« knirschte Piotr Petrovitsch, und dabei zog ihm wieder eine verzweifelte Hoffnung durch den Kopf. »Ist denn wirklich alles schon endgültig verloren und hin? Kann man es nicht doch noch einmal versuchen?« Der Gedanke an Dunjitschka stahl sich wieder verführerisch in sein Herz, Piotr Petrovich litt Qualen, und hätte er jetzt auf der Stelle Raskolnikow durch einen bloßen Wunsch umbringen können, er hätte diesen Wunsch ausgesprochen, ohne sich einen Augenblick zu besinnen. Außerdem war es auch ein Fehler von mir, dass ich Ihnen gar kein Geld gab, dachte er, als er niedergeschlagen in Lebesiatnikows Behausung zurückkam. Teufel auch, warum bin ich denn auch so ein schäbiger Geizkragen geworden? wenn dieses Rechnen und Sparen noch wenigstens einen vernünftigen Sinn gehabt hätte. Ich dachte, sie knapp zu halten, damit sie sich von mir abhängig fühlten, als sei ich ihr Herrgott. Und jetzt das, Pfui. Nein, wenn ich diese ganze Zeit über, sagen wir einmal, anderthalbtausend Rubel an sie gewandt hätte, für Aussteuergeschenke, allerhand Schächtelchen, Necessaires, bunte Steinchen, Stoffe und sonstigen Kram. »Wie er bei Knopf im Schaufenster steht oder im englischen Warenhaus. Das wäre gescheiter gewesen, das wäre das sicherste gewesen. Dann hätten Sie sich jetzt nicht so leicht von mir losgesagt.« »Diese Art von Menschen hält sich ja für verpflichtet, bei einer Entlobung Geschenke und Auslagen zurückzuerstatten. Das wäre doch nicht so ganz einfach gewesen. Hätte Ihnen denn doch wohl Leid getan. Und dann hätte sich auch ihr Gewissen geregt. Sie hätten gesagt, wie können wir plötzlich einen Menschen zum Teufel jagen, der bis zuletzt immer so freigebig und aufmerksam gewesen ist. Hm, da habe ich völlig daneben gehauen. Und Piotr Petrovitsch knirschte wieder mit den Zähnen und nannte sich einen Dummkopf, natürlich nur für sich. Und nachdem er bis zu dieser Schlussfolgerung gekommen war, kehrte er doppelt so grimmig und gereizt heim, als er weggegangen war. Die Vorbereitungen zu dem Gedächtnismahl in Katherina Iwanownas Zimmer lenkten dann seine Gedanken ein wenig ab. Bereits gestern hatte er etwas von diesem Gedächtnisessen gehört, und es war ihm sogar, als sei er auch dazu eingeladen worden, aber dann hatten ihn